0: Comienza Caminos de María, dirigido por Eustaquio Masip. Entre todas
1: las mujeres. Nuestra cordial bienvenida a Caminos de María, un programa realizado por el equipo de Radio María, Nuestra Señora del Lledó de Castellón. Seguidamente les ofrecemos el capítulo dedicado a Nuestra Señora de Tentudía, patrona de la comarca con el mismo nombre y de la localidad de Calera de León, en Badajoz. Intervienen en la locución Maite Bernat y Eustaquio Masip. Y por la parte técnica, Francisco Chaler.
0: Madre y Virgen, ahora y siempre detén, Señor, a tu día que mandar al sol bien puedes que tienes a los pies la luna y tanta estrella en la frente Cristo, por cuya fe santa no hay aquí quien no profese defendiéndola a morir haz que el sol su curso cese todo el tiempo que ha durado al pie de esta fuerte sierra la confusión de la guerra hemos visto el sol parado Virgen vuestro santo día mereció tan raro ejemplo aquí he de labrar un templo llamado de Tetentudía, por memoria de esta hazaña El sol parado de Lope de Vega dedicado a la Virgen de tentudía Este es el nombre de la patrona de la comarca de Tentudía y de las diversas localidades de Calera de León situada en la provincia de Badajoz. En su término municipal se halla el histórico monasterio donde se venera la imagen de la Virgen de Tentudía. Este monasterio está ubicado en lo más elevado de la provincia de Badajoz, a 1.104 metros de altitud. En la sierra de Tentudía. La originalidad del nombre de esta advocación de la Virgen María está en que tiene su nombre a causa de una frase dirigida a la Virgen por un maestre de la Orden de Santiago. No son muchos los extremeños que conozcan el nombre de este personaje histórico, que además. De vencer a los sarracenos, mandó construir un santuario a la Virgen Intercesora y Auxiliadora. El personaje en cuestión fue Pelayo Pérez Correa. La Orden de Santiago nació en el siglo XII, en el Reino de León. Es una orden religiosa y militar que tiene este nombre en homenaje al apóstol Santiago el Mayor, patrón de España. Su cometido inicial fue el de proteger a los peregrinos que iban o regresaban a peregrinar unos y regresar a sus casas los otros. Los primeros con destino a Santiago de Compostela por el camino de Santiago y los segundos, ya cumplida su peregrinación, volvían a casa. Otro motivo de la creación de esta orden religioso militar fue expulsar del territorio peninsular a los invasores musulmanes llegados en el siglo VIII. El territorio que comprende Tentudía está bañado por los ríos Ardila y El Bodión y en su momento histórico formó parte de la veturia céltica, un territorio, según escritores antiguos, con un importante nivel cultural y económico de sus habitantes. El lugar estuvo y está relacionado con la Ruta de la Plata, porque ésta pasa por esta zona. En cuanto a su historia, anterior a estos tiempos medievales, es un tanto incompleta, pero aún así se han encontrado en estas tierras restos de culturas prerromanas datadas en la Edad del Bronce, como construcciones, cerámica y una estela de guerrero. En la cercana sierra de Martela de Segura se halló un poblado céltico y un pequeño tesoro con varias piezas de uso ornamental. Sin embargo, del tiempo del Imperio Romano existen varias villas de esta época y una necrópolis. La localidad de Segura parece tratarse de la Secure Colonia Emeritae. Del relativo escaso periodo visigodo es el altar de la Capilla de la Anunciación de Segura y son de origen musulmán. El castillo y el poblado de Guijonza en Segura de León el castillo de Montemolín y el nombre de Alcayera con el que se conoció Calera de León en algún tiempo. En tiempos de la reconquista, en esta zona, el protagonismo de la recuperación de territorios y de su repoblación quedó en manos de la orden de Santiago y de la orden del temple. A esta última parece pertenecer la capilla de templarios en la dehesa de Mejía, en Fuente de Cantos. Se supone también que hubo un monasterio templario en la localidad de Monesterio. Con la desaparición de la orden del temple en el siglo XIII se consolidó el dominio santiaguista en la comarca de Tentudía, destacando entre todos sus miembros de la orden el caballero maese Pelayo Pérez Correa el más importante guerrero y conquistador de estas tierras que estaban en manos musulmanas desde hacía cuatro siglos. Maese Pelayo Pérez Correa era un noble de origen portugués, nacido en Monte de Fralaes, que siendo comendador de Portugal participó en la conquista de Guadalcanal junto con el maese Rodrigo Iñiguez, ...al que sustituyó al morir este último en 1242. Bajo su dirección, los cristianos castellano-leoneses... ...reconquistaron y repoblaron varias localidades importantes de la zona... ...entre otras Llerena. En el capítulo general de la orden, celebrado en Mérida... ...el Gran Maestre creó la provincia de San Marcos de León... ...fijando el maestrazgo en el castillo viejo de Lerena, ...también fundó un priorato... ...en el que estaba incluida la vicaría de Tentudía y Reina...
1: Maese Pelayo Pérez Correa fue un importante caudillo del santo rey Fernando III de Castilla y por sus hazañas bélicas y éxitos le llamaron el Cid de Extremadura. Venció a los sarracenos en Aljarafe, siguió sierra arriba y les volvió a vencer definitivamente en la batalla de Tentudía, sobre estos hechos existe una crónica de la Orden de Santiago que relata lo siguiente. Mostró Dios su poder y bondad más en Extremadura que en otra parte, con aquel tan extraordinario milagro que hizo en tiempo de maese de Santiago don Pelayo Pérez Correa, el cual, haciendo guerra a los moros por la parte de Llerena, hubo con ellos una gran batalla junto a la calera, y peleando muchas horas sin conocerse la victoria, pues de los primeros momentos la lucha se presentó desigual y al resultado incierto, habiendo ya muy poco tiempo de sol, y siendo día de Nuestra Señora, con deseo de vencer aquella batalla, suplicó a Dios, fuese servido de hacer que aquel sol se detuviese, como en otro tiempo hizo con Josué, y poniendo a Nuestra Señora como intercesora, dijo aquellas palabras, «Santa María, detén tu día, detén tu día, detente día». Dícese, en los antiguos memoriales de la Orden, que milagrosamente se detuvo el sol por un espacio de tiempo muy notable. En las cantigas de Alfonso X el Sabio, este relato y otros, ensalzando esta devoción, aparece en cinco de sus cantigas. En la cantiga 325 dice, Ed da esta razón vos contaré un gran milagre que fer u vez en tu día. En la 347 dice, de esto diré un milagre que a tu día aveo. En otras memorias se dice lo siguiente. El maestre, con 270 caballeros, marchó a Alfarache, de allí a Huelbez y a Triana, atacándolas. Desde allí hacía salidas contra los moros en Sierra Morena y en una, faltándole día para la pelea, porque la noche apriesa desplegaba sus sombras y ayudaba a los enemigos a escaparse. Cual otro Josué hizo detener su curso al sol, invocando a Nuestra Señora con unas pocas palabras que se harían muy célebres entonces y en la posteridad. Santa María, detén tu día. La piedad divina hizo su concesión, Duró la luz sobrenaturalmente hasta que acabaron por triunfar sobre el enemigo en tanto que en oración San Fernando lo auxilió mejor con clamores al cielo para que pudiera con las más bizarras tropas y que añaden otros de haber al impulso de su voz dando a una seca peña manó una fuente de agua que satisfizo de sed de su gente, la cual parecía abrasada. Tiempo más tarde, el rey Enrique II de Castilla, el de las Mercedes, donó dos mil maravedíes al vicario y capellanes de la iglesia de Nuestra Señora de Tentudía. Este lugar de Tentudía alcanzó mucha fama entre la nobleza y el mismo pueblo, convirtiéndose en uno de los centros más importantes de la Orden de Santiago. A principios del siglo XVI, el conjunto de la ermita de Nuestra Señora de Tentudía y sus construcciones adosadas fue declarado monasterio por el Papa León X, a petición del rey Fernando el Católico. Esta nueva titularidad trajo una serie de grandes privilegios y el monasterio adquirió mayor notoriedad y un mayor prestigio, el cual perdurará hasta el siglo XIX. Lope de Vega, en su obra El galán de la membrilla, en su deseo de homenajear y honrar a los maestres de la Orden de Santiago, a la que también él pertenecía, hizo referencia en su obra a este hecho milagroso y al personaje más importante de su obra, lo llamó Payo Correa. La historia cuenta que todos estos hechos extraordinarios acontecieron el día 8 de septiembre del año 1247 contra las tropas del sarraceno Abderramán II que la invocación la hizo el mismo maestre puesto humildemente de rodillas en el sitio que ahora se conoce como el humilladero y al terminar su petición en la cima más alta de este lugar, mandó levantar el monasterio. Poco antes de morir, Pelayo Pérez mandó que en el colegio de Tentudía se estudiase o leyese gramática, artes y teología. Para cumplir con esta labor, puso a frailes de la Orden de Santiago. Una tradición popular, atribuye a la Virgen dos victorias más en sendas batallas. Una la de la Virgen Zapatera. Al arreglar la brida del caballo del noble caballero, que se había roto con evidente peligro, sucedió donde hoy en día está Santa María de Nava, cerca de Guadalcanal. La otra es la de la Virgen de la Granada, de Llerena, apareciéndose esta vez la Virgen a un clérigo del maestre Pelayo. Ella llevaba una granada en la mano, por eso lo tienen por conquistador y fundador de su parroquia con este nombre. Después de esto, el caballero Pelayo marchó a Sevilla para ayudar a San Fernando en el cerco de la ciudad y poniendo su campamento en Adnalfarache.
2: Ten calma contigo mismo y mira dónde vas. Espera un minuto, piensa bien lo que harás. En medio de tormentas duro el navegar. Y una mala decisión te puede caro costar. No sea un mal momento el que haga fracasar Tener a alguien en contra es bueno para pensar La vida está llena de cosas a enfrentar Pero aún así es muy bella y hay que caminar Hacia adelante sin ver atrás Más. Y lo que venga, tú lo forjarás Tú tienes la llave, abres o cerrarás Ten calma que es tu vida la que en juego está y a otros no culpes por tu mediocridad. Si alguien te ha fallado, es bueno recordar. Que también tú lo has hecho, basta de llorar. Tú eres valioso, lo creas o no. Pero el amor no es amor, sino causó dolor.
0: Estamos escuchando en el programa Caminos de María el capítulo dedicado a Nuestra Señora de Tentudía patrona de la comarca con el mismo nombre de la localidad de Calera de León, Badajoz Para sitiar la ciudad de Sevilla el rey Fernando III ...encargó a los santiaguistas el ataque por mar y río de la ciudad... ...al mando del almirante Bonifaz... ...mientras, en la sierra de Tentudía... ...estaba a punto de acontecer la gran batalla... ...en la que serían vencedoras las tropas leonesas castellanas. Esta victoria fue considerada como milagrosa... ...y dio paso a la colonización y repoblación de toda esta zona por gentes procedentes de castilla y león algunos lugares en realidad tuvieron que ser refundados totalmente y los amurallaron por el peligro que corrían de ser atacados por razas morunas fueron tiempos de luchas intermitentes entre cristianos y musulmanes los enfrentamientos se sucedían en el entorno a la Sierra Morena y los montes limítrofes entre Extremadura y Andalucía. Los temerosos reyezuelos musulmanes, viendo el fuerte acoso que ejercían los cristianos desde el norte, se unieron en defensa de su territorio, intentando cortar el paso de los cristianos hacia el sur. Las encomiendas de la zona en el siglo XIV fueron Monesterio, Montemolín, Tentudía, Calera de León, Fuente de Cantos, Aguilarejo y la Encomienda Mayor de León. A partir del siglo XVI la orden decrece notablemente al quedar incorporada a la corona. A finales del siglo las encomiendas fueron vendidas al Concejo de Sevilla. Al sur de Extremadura, lindando con la provincia de Huelva, se halla la sierra de Tentudía, poblada de encinas, robles, romero y espesas jaras. Desde lo alto de la sierra pueden verse rebaños pastando en los prados de la sierra de Guadalcanar y Cazalla, contemplándose un hermoso y amplio paisaje de las dos provincias, Badajoz al norte y Huelva y Sevilla al sur. Al llegar a la cima del monte, destaca una gran construcción similar a una fortaleza. Es el santuario y monasterio dedicado a Nuestra Señora de Tentudía. Su aspecto es sencillo, austero, nada ostentoso. A primera vista parece una fortaleza menor medieval, Está situado en un lugar estratégico desde el que se domina un precioso paisaje y se controla toda esta extensa comarca. El camino para llegar hasta el santuario monasterio de Tentudía es de unos nueve kilómetros sinuoso y no faltaban las cuestas pronunciadas. Actualmente está muy mejorado. Conviene decir que este monasterio está considerado como una de las mejores muestras del mudéjar español. Fue declarado Monumento histórico Artístico y pertenece al Tesoro Artístico Nacional por decreto de 3 de junio de 1931 y es, además, bien de interés cultural. Se accede al templo por un atrio. El templo es de base rectangular, consta de una sola nave que está cubierta de bóveda de cañón y dividida en tres tramos. Los arcos fajones descansan sobre pilares. La techumbre está formada por cuatro bóvedas de crucería sostenidas por tres arcos de medio punto y el ábside es de arco y ventana rasgada. El presbiterio es más moderno, tiene bóveda de crucería con nervaduras estrelladas. La reja que lo separa de la nave está fechada en 1640. A los lados del ábside existen dos capillas de cúpulas octogonales. Una capilla está dedicada a San Agustín y la otra dedicada al apóstol Santiago. Tienen dos sepulturas... Y en cada una de estas hay dos estatuas yacentes. Dos son de dos maestres de Santiago y en mármol vemos una dama y un caballero. En un muro que da al altar mayor, a la izquierda del presbiterio, hay un sepulcro y sobre sus azulejos una inscripción gótica con estas palabras. Aquí yace el gran maestre de Santiago Pelayo. Pérez Correa. Este maestre falleció el diez de febrero de 1275 en Uclés, pero fue enterrado en principio en el claustro del Hospital de Talavera de la Reina. En 1511 sus restos fueron trasladados por orden de los reyes católicos al monasterio de Tentudía, en Calera de León, Badajoz, y ordenaron que se enterraran en la iglesia del monasterio de Tentudía. La iglesia del monasterio es un templo en el que abunda la decoración de bellos azulejos, tanto en las capillas como en el altar mayor. Su autor fue un artista italiano que los realizó en 1519, llamado Nicolás Pisano, quien tenía un taller de cerámica en Sevilla. El retablo del altar mayor de este templo es una de las obras más destacadas de todo este conjunto. Fue encargado, en 1518, por el vicario de la Orden de Santiago de Tentudía, Juan Riero. El retablo mayor consta de una calle central más ancha que las laterales. A media altura se halla la hornacina que contiene la imagen de la Virgen María titular del templo. Nuestra Señora está vestida con ropas del siglo XVIII, tiene un perfil tronco cónico de tamaño desproporcionado, el estilo barroco desarmoniza con el retablo renacentista. Alrededor de la hornacina se presenta el árbol de Jesús describiendo la genealogía de Jesús, empezando por Jesús, el padre del rey David. En lo alto del retablo se presenta un calvario en el que figuran los personajes de María, Juan y Jesús. La calle de la izquierda presenta a Pelayo Pérez Correa. Arrodillado, su caballo queda en un segundo plano. En la parte alta, un sol paralizado.
1: Continuando con los detalles del retablo mayor, diremos que la calle de la derecha empieza por presentar a Juan Riero, el caballero de la Orden de Santiago, que encargó la obra. También está arrodillado. Siguen el tema de la Asunción de María y la presentación de la Virgen Niña en el templo con sus padres, Joaquín y Ana. Una gran orla rodea el retablo con decoración renacentista. En la parte inferior se ven tres escudos de la Orden de Santiago y a la derecha la firma del autor de la obra. La capilla de los maestres o de San Agustín está situada a la izquierda del espectador. Es de planta cuadrada, con bóveda sustentada con trompas. Está dedicado a San Agustín es un retablo de azulejería policromada. Otras figuras de este retablo son Santa Catalina de Alejandría, con la rueda de Garfios y a sus pies el emperador Máximos quien mandó sacrificarla. La capilla de la Orden de Santiago, a la derecha del espectador, en el centro está la cámara funeraria con varios maestres de la Orden mirándola. Ellos están vestidos con el hábito de la Orden, y sujetando con las dos manos sus espadas. A sus pies figuran dos leones. En preciosos azulejos se presenta al señor Santiago batallando contra los sarracenos. Por otra parte, a mitad de este mismo siglo XVI se creó un colegio de letras y humanidades que estuvo funcionando hasta primero del siglo XIX, Momento en que el monasterio perdió mucha influencia y el edificio, poco a poco, se fue cayendo hasta llegar a su ruina. El templo se comunica con el monasterio por una puerta en el lado derecho. El magnífico claustro de este cenobio, del siglo XVI, es de estilo mudéjar, de planta cuadrada y consta de dos plantas. Está construido de ladrillo y sus arcadas son de cierto estilo gótico mudéjar. No es excesivamente grande, pero sí es bonito y resulta curioso al visitante. Sobre todo los cristales en los vanos de los arcos del claustro. Parece ser que desde el principio no deseaban tener un gran convento. Desde el claustro se accede a la capilla o iglesia por la puerta citada anteriormente. La capilla es oscura, de ambiente húmedo, denso, invita al recogimiento y a la oración. La imagen de la Virgen de Ten día preside el altar mayor. El silencio es absoluto y la mirada del visitante o peregrino se dirige espontáneamente a la Virgen. Al parecer, este monasterio se quedó pronto pequeño y los caballeros de Santiago lo utilizaron durante poco tiempo. De hecho, en el siglo XV, la orden construyó un nuevo convento en Calera de León, la población más cercana al monasterio de Tentudía. Actualmente es un monumento digno de ser visitado por fieles devotos o por turistas, ha habido de conocer monumentos, Calera de León está declarada Conjunto Histórico Artístico y es conocida por sus empedradas calles. En el siglo XIX, uno de los más dañinos para la historia de España, la escuela en Tentudía quedó clausurada en 1836 como consecuencia de la desamortización de Mendizábal el monasterio fue deteriorándose irremediablemente, llegando a su casi ruina. A pesar de esto, Tomás Romero buscó desde la Comisión Provincial de Monumentos de Badajoz la declaración del inmueble como monumento nacional, cosa que no se consiguió hasta 1931. El diario tradicionalista El Siglo Futuro el 12 de febrero de 1925, informó de que el obispo de Badajoz, don Ramón Pérez y Rodríguez, expresó su deseo de restaurar el monasterio y ofrecerlo a una orden religiosa que se quisiese instalar en él. Para empezar las obras de restauración, dijo el periódico que el señor obispo se quiso desprender del único valor material del que era poseedor y que llevaba encima un reloj de oro este desprendimiento y sacrificio inicial despertó entre los fieles creyentes una parecida reacción por lo que a poco tardar se reunió el suficiente dinero para restaurar habitaciones a quienes pudieran conservar este venerable lugar el deseo no se completó totalmente, pero la devoción y veneración a la Virgen de Ten Tu Día siguió igual o mejor. Todo empezó
3: en una cruz, donde un hombre sufrió y un Dios se entregó. Silenciosa la muerte llevó, extinguiendo la luz y en un grito se ahogó. de dolor, una madre lloró y su amigo cayó, pero siendo una entrega de amor, su camino siguió y en algún otro lado una luz encendió, siendo hombre amigo, esclavo y maestro, Siendo carga pesada, profesor y aprendiz, entregó hasta su cuerpo en el pan y en la vi. Desde entonces lo he visto caminar a mi lado, ese Dios que se humilla y muere por mí. Es la barca en mi playa el ruido del silencio que se acerca a su hijo y me abraza feliz que se acerca a su hijo y me abraza feliz
0: Estamos escuchando el capítulo dedicado a Nuestra Señora de Tentudía, patrona de la comarca del mismo nombre y de la localidad de Calera de León, Badajoz, en el programa Caminos de María. Desde la segunda mitad del siglo XIII... Calera de León vive celebrando año tras año el día de la festividad de Nuestra Señora de la Asunción, el 15 de agosto. Calera de León se dispone a bajar en romería la imagen de la Virgen de Tentudía, su patrona, hasta el pueblo. Sus habitantes, como romeros, pasan el día en el entorno del santuario y al atardecer sacan la imagen de la Virgen del templo, la pasan junto al monasterio y acompañarán a su patrona hasta la iglesia parroquial donde permanecerá hasta el 8 de septiembre durante este tiempo del 7 al 11 de septiembre los caleñeros le ofrecen a su patrona diversos cultos novenario y procesión son las fiestas mayores de la localidad y lo son en honor a la bienaventurada Virgen María de Tentudía el día 7, en procesión, es llevada la imagen de la Virgen por las calles del pueblo y al día siguiente, el 8, la regresan al santuario, donde se celebra la misa de romeros y más tarde la romería, esta vez de regreso, volverá a Calera de León. Se calcula que anualmente el número de visitantes a este santuario se aproxima a los 20.000. La actual imagen de la Virgen es bellísima, seria, majestuosa, elegante y con mirada fija, dirigida a quien la está contemplando. Sostiene en su brazo izquierdo al niño Jesús. Ambas imágenes están coronadas y llevan una corona plateada. La corona de la Virgen tiene un halo alrededor formado por rayos plateados y en lo más alto del halo, en vez de un rayo luminoso, hay un Cristo crucificado, la luz por antonomasia. Esta imagen pertenece a las conocidas como de vestir. Se dice que la antigua imagen era de alabastro y policromada, de estilo románico o de transición al gótico, teniendo en cuenta las fechas que se citan de su primera presencia ante sus devotos fieles. Teniendo en cuenta los acontecimientos históricos seculares vividos por este país, es muy probable que aquella antigua imagen de Nuestra Señora fuese destruida, quemada o robada. El caso es que desconocemos totalmente qué pudo ser de ella y desde cuándo. La imagen actual es del siglo XVIII. Resulta increíble que, si apareció, Aquella antigua imagen en el siglo XIII hayan pasado varios siglos sin tener o conservar una copia de la imagen de esta advocación teniendo en cuenta la religiosidad del pueblo llano. Lo más probable será que hayan existido varias imágenes de esta devoción ignoradas o escondidas por personas que desconocen lo que tienen. Una entidad casi centenaria, se ha estado ocupando de la atención, cuidados y culto de esta advocación mariana. Se trata de la hermandad de la Santísima Virgen de Tentudía, que está a punto de cumplir su primer siglo de existencia. Fundamentalmente, está y ha estado desde el principio, dedicada a la divulgación de la devoción de Nuestra Señora de Tentudía, a todos los niveles, lugares, momentos y situaciones. Gracias a su labor, tenemos el gozo de poder contemplar tan antigua advocación mariana, una de las más importantes de Extremadura. Existen varias imágenes de esta advocación en nuestro país. Están localizadas en Monesterio, en Fuentes de León y en Llera todas estas en Extremadura. También Carmona en Sevilla, en Cañada de Gamos, en Córdoba, y una de historia muy similar a la de Tentudía es la que se cuenta, a modo de leyenda, en Clavijo, La Rioja. En esta última, los cultos y fiestas, en su honor, se celebran el 25 de julio. Quizás el antecedente más antiguo de esta advocación mariana se halla en el lugar riojano de Clavijo, aquí desde este tiempo inmemorial. El veinticinco de julio, día de la conmemoración de Santiago Apóstol, se celebra una fiesta en honor a una imagen de Nuestra Señora, con un relato o leyenda muy parecido al de Tentudía Extremeña. Esta leyenda se remonta al siglo IX, casi 300 años antes que la de Calera de León
4: Oh, blessed mother we pray to thee thanks for the miracle of your rosary only you can hold back your holy son's hand Long enough for the whole world to understand. Amen. Mm. Mm. Full of grace. The Lord is with Blessed.
1: El valiente rey asturiano Ramiro II, que era muy habituado a los combates, el 22 de mayo del año 844 tuvo que enfrentar sus tropas con las del poderoso emir cordobés Abderramán II. La presión que ejercían los moros sobre los cristianos obligó al rey asturiano a subir a sus soldados al monte La Turce, y llegaban hasta la olla de Clavijo y el Castillo. Enfrente a los cristianos, el emir cordobés había establecido una media luna que abarcaba de los altos de Ribafrecha Frecha hasta la fortaleza o castillo. Al llegar la mañana de ese día, comenzó el asalto y ataque definitivo. El rey Ramiro, aquella noche... No pudo conciliar el sueño durante mucho tiempo, pero al final, rendido y cansado, se derrumbó en su comastro. A partir de ese momento empezó a soñar como no lo hacía desde que era niño. En el sueño vio al apóstol Santiago, cabalgando sobre caballo blanco, avanzando con su ejército por las llanuras. A Ramiro le faltó tiempo para reunir a su hijo Ordoño, su hermano García, el general Osorio y los caballeros Tejeda y Valdeosera. Convencido el rey, decidió atacar al enemigo. Ordoño le sugirió que esperara y descansara, pero Ramiro había visto a un Santiago victorioso y estaba convencido de que, con su ayuda, vencerían a los moros. Al grito de Santiago y Sierra España se abalanzó contra los sarracenos. El durísimo choque duró toda la mañana. Avanzada la tarde, las huestes no cedían. Ambas resistían a sus contrarios. De pronto, un grito unánime cubrió los montes. ¡Santiago! ¡Santiago! Los cristianos redoblaron esfuerzos y sus acometidas se intensificaron. Se acercaba la noche oscura. Sancho se acercó al rey y le dijo, «Señor, la batalla es nuestra, sin embargo, no vamos a extirpar la raíz del todo». El rey le respondió, «Lo veo, Sancho, lo veo». Sancho le replicó, «Hay una solución, señor, invocar a la Virgen María para que detenga el sol y podamos acabar lo iniciado. Ramiro era valiente y montañés de mucha fe. Sacó la espada, la clavó en la santa tierra e invocó fervientemente a Nuestra Señora diciéndole, Madre de todos nosotros, detén tu día, detén tu día. Sobre los montes de la Turce, alzó sus brazos una mujer vestida de blanco y, a un gesto suyo, la gran estrella roja, luchó para velar tras el horizonte, pero no lo pudo hacer. De esta manera, triunfaron plenamente los cristianos en la célebre batalla de Clavijo. Este año se ha celebrado el año jubilar mariano de Tentudía, con motivo del 775 aniversario de esta Advocación de la Virgen María. Se convocó el año jubilar el 20 de abril de 2022. Su apertura aconteció el 25 de marzo de 2023, y su conclusión será el próximo 8 de diciembre. Una serie de cultos por esta celebración se llevan a término en el Santuario Monasterio y parroquia de Calera de León, Badajoz.
5: persona que acompañó siempre tu historia que se graduó con vos en la academia de la vida que fue curando las heridas que la guerra dejó en tu corazón ¿Cómo se llama esa persona? dándose en su mando tu sueño de volar que se metiera en tus zapatos para seguir tu débil paso y hacer todo eso solo por
0: amor oración santísima virgen de ten tu día madre intercesora siempre de tus hijos en peligro acude nuevamente con tu mediación ante el Señor, para que cada cosa vuelva a su cauce y cada persona vaya hacia la paz, serenidad y cumplimiento de la voluntad del Padre. Así sea, Madre.
5: ¿Cómo se llama esa persona que en las arrugas de su mano dibuja una ilusión? De que tú y yo seamos hermanos, y que su voz sea nuestro canto, que nos convoque siempre para llegar a Dios. Se llama María, se llama María, la estrella que Se llama María, la eterna compañía de mi corazón, de mi corazón, de mi corazón, de los sueños del niño de día.
1: Finalizamos aquí el capítulo dedicado a Nuestra Señora de Tentudía dentro del programa Caminos de María. Si desean colaborar con este programa pueden hacerlo a través del siguiente correo electrónico caminosdemaria.radiomaria.es Si desean volver a escuchar este capítulo u otros anteriores pueden hacerlo desde la página web de Radio María, sección podcast. Y para otras peticiones, llamando al teléfono 918-228010. Han intervenido en este programa Maite Bernat y Eustaquio Masip en el micrófono y Francisco Chaler en la parte técnica. El equipo de Radio María en Castellón de Nuestra Señora del Lledó se despide deseando que el Señor y la Virgen les bendigan.